0: 大家好，大家好，我是老姜。我们今天继续把南方共和国的历史讲完，其实十分的荡气回肠哈。感谢大家的收听。我们上一篇说到哈，南方共和国已经建国了，那么呈现他在他面前呢，就是如何生存下来和团结起来。作为一个南方共和国哈，作为一个新生的政权，而且没有在对外发动战争侵略呀。只是在自保的情况下，周围的一些国家还有海盗是没有把它放在眼里的。其实，在南方共和国附近有很多海盗和这个部落创造的小国，那些小国呢，其实他们也是华人，哎，有很多华人。比如说，就有一个叫戴燕国的，就曾经多次跟南方共和国呢发生冲突。他那个戴燕国是一个岛国，四面环水，地势险要。他这个岛啊，扼守住了南方共和国水域商船的必经之处。刚才我们说过嘛，说南方共和国的主要收入，一方面是矿产呐、啊、资源呐、啊、什么往大陆取运，另一方面就是跟当地的印度尼西亚这些地方、这些人做买卖嘛。啊，他就把这个交通要道给他扼守住了，对南方共和国的商船收取高额的税收，因为南方本身它比较富嘛。严重就影响到了兰方共和国的商业发展，于是乎兰方要开始杀伐了，要下手了。罗芳伯的好友有一个好兄弟，就是海外华人，当时为什么很团结哈、啊？为什么很讲义气？这是跟这个他们当时敢于自我牺牲是有关系的。呃，罗芳伯有一个好朋友，就叫吴元胜，他的自己的拜把子兄弟，他以借着给人交纳过路费为由去觐见代燕国这个国王，其实就是一个小。小土匪国家头子，然后趁机就把代言国国王给搞死了。还有呢，罗芳伯善于团结这个海外华人，因为当时海外华人实在是很多，就在东南亚一段、南洋一带的，然后就开始联络这些华人，剿灭海盗。剿灭这海盗的同时，他也就是说说白了是胡萝卜加大棒这个政策，比较。利用他这个长袖善舞，在大陆学习的那个官场啊，虽然没没当上官吧，但是还是有点能力的哈。因为毕竟跟他打交道的这些人，大部分都比较土嘛，在很短时间内就扫清了国家的周边敌对势力，为他第一步发展就打下了基础。那么，他虽然说是第一步发展打下了基础，但是他不是一个特别富饶的地方，在当时清政府眼里。甚至是在当时的中国人眼里，他那个地方还是南蛮子，蛮荒之地。毕竟他还是部落氏族，当地的那种马来西亚马来族什么的还是部落氏族。所以说，深受儒家思想影响的罗芳伯知道，要在一个地方搞发展，教育就是重中之重。作为一个在当时思想非常超这个超前的一个人，在清朝之前、清朝的时候就建立了共和国的人。罗芳伯的这个发展思路，也是与众不同的。所以说，新加坡的发展，它的教育心灵的发展，也是严格沿袭着这种南方共和国的。罗芳伯一方面花高薪哈从大陆请老师来教授中国的传统文化，一方面又在南方共和国宣扬平等、科学、民主的西方思想。正是这种实用主义的思想。使得他统治下的南方共和国在很短时间内便在南洋地区成为了一个霸主，但是，他所处那个十八世纪是一个竞争非常激烈的时代，第一次工业已经第一次工业革命已经完成了，在发展海面海外殖民地，各个国家列强都在呃彼此拍马竞争啊，这个大航海时代嘛，所以说，因为他国土面积小，所以说他再怎么样发展。他也有他自己发展的瓶颈。到十八世纪后期，就是大航海时代那种，全世界都在进行着殖民扩张。英国呀、荷兰呐、啊，这不通通在这个东南亚建立东这个东印度公司嘛？就是臭名昭著的东印度公司，你两个，一个是英国的，一个是荷兰的，通过香料贸易和武力扩张，就是攫取财富。而且他们在攫取财富的同时，哈。也要垄断当地的经济和政治特权，其中荷兰当时叫做海和海上马车夫啊，他们是不愿意看到一个由黄种人组合起来的国家，在自己东南亚专属经济区里对其地位发起挑战。他的专属经济区在哪儿呢？马来半岛、苏门马拉、苏门达腊岛、加里曼丹岛这一片荷兰人占据的很早，而南方共和国呢？正处于加里曼丹岛黄金海岸线上，所以说荷兰人对他想下手已经很久了。只不过呢，荷兰人害怕的是什么？当时正处于康乾盛世，那是余晖中的大清王朝。大清王朝当时是非常厉害的，在海上也有一定能力。所以说，荷兰当时没有轻易下手，是因为觉得这些华人国家与大陆的联系太紧密了，而且呢，罗芳伯。与那个陈兰博，当时就担心自己的这个国小民弱嘛，为了自保，几次派人去到北京去觐见乾隆，表示愿意归附朝廷，成为大清在海外的领地或者是藩国。对于这个送上门来的好事或者天上掉的馅饼，乾隆皇帝固不自封，认为这些人是叛国投敌的天朝弃民，拒绝接纳。罗方博因此。大失所望，但是对外，他对外对荷兰人对整个这个藩属国一起地区，他谎称就是炸了，说我们还是大型的藩属，你们不敢欺负啊。虽然当时这个马来巴马来群岛的荷兰人如日中天，控制了整个航线贸易，让他们种香蕉，但是也惧怕清朝这个巨无霸。嗯，所以说在罗芳伯不久去世了以后，南方共和国又得以维持了将近一百年的稳定局面。并占据了大半个加里曼丹岛啊，就是之所以现在印尼马来有那么多华人，跟现在跟这个南方共和国的扩张是有关系的。终于，随着康乾盛世的落幕和鸦片战争的爆发，清朝貌似强大的外表，终于在西方前,前这个坚船利炮底下七零八落。到了晚清的时候，南方共和国已经。从到那个罗芳国到到现在已经十五个总长了，就是十五个元首了，终于遭到了荷兰人的入侵。而清朝那个时候正忙着跟法国打架，哎，在越南一片跟法国打架，根本无暇管这个所谓的海外藩邦，并且他们本身就不承认南方是这个藩属国嘛，所以说没给南方共和国有更多的援助，加上哈、啊。海盗的这个趁机打劫，本来他们对付海盗是可以打的，但是如果打这个荷兰军队的长枪大炮，就彻彻底底的不是对手了。然后再加上土匪，土匪那个时候很多土匪也是华人，说起来还是很痛心的。呃，打劫最终 ，1888 年彻底战败，他的首都昆甸被荷兰军队攻陷，蓝方末任总长宣布投降，并属。并入到了荷属东印度公司。自此，这个延续了一百一十年、曾经富甲一方的华人国家，被正式的送进了历史的博物馆。虽然南方共和国灭亡了，但是它的印记至今仍在这个加里曼丹岛（印尼的加里曼丹岛）很多地方清晰可见。作为赤道穿城而过的首都，这个昆甸。现在也有这个城市，潮汕话、客家话，甚至普通话都在当地通行无阻。不少的餐馆啊、庙宇啊、会堂啊、祠堂啊，还都得以保留。他们都陈述着那段精彩而又悲壮的过往，也见证了我们中国人最早期下南洋的那批大陆移民，在这片土地上挥洒热血。和汗水的艰苦卓绝经历，兰方共和国这个大航海时代中国人在海外建立的屈指可数的自治国家，如果还在，以当地华人的勤劳和智慧，也许在后面印尼排华死了几十万人的惨案的时候，会给华人提供一片避难所。但是我们庆幸的是，他发展出了新加坡那样高度富裕发达的文明国度。感谢大家的收听，我们今天分享了一段荡气回肠的历史，这就是南方共和国——亚洲人、中国人建立的第一个共和国。